0: 作为一次旅行的第一集，看完以后竟然看出了向死而生
1: ，是超出大家对留学生那种片面或者是传统的那种看法的。他们把这个面貌呈现给我们的是有一定的特殊性跟一定的时代感
2: 。他们的成长与那种青春的热烈，我觉得是这个片子底层的一一些颜色吧
1: 。我觉得媒体纪录片，尤其商业纪录片，它其实天然的还是会有很强的议题属性在的。我们基本上就摒弃了九说词和采访的方式吧。尽量去构建一个更剧情式的这么一个结
0: 构。当世界上所有人都不再想起他的名字，都忘记他的时候，这个人才真正的最后消失。这里是凹凸凸凹电台，凹凸凸凹,凹和你一起聆听故事，触达真实。我是主播劳动。这次我们请到了纪录片《一次旅行》的总导演吴学静，制片人伊尔夏特。《一次旅行》是讲述的过去一年里，在美国。德国、以色列、法国的五位留学生的故事，疫情已三年，人生有几年？我们的播客马上开始。这个片子我和我期待不一样。我最早的时候知道这个片子的时候，我就以为它是一个关于疫情啊，大学生在学校里啊，在外国无所事事的样子。因为我周围有很多这样的朋友，他们因为疫情可能。离开了，回到了中国。他们回国过程很艰难，之类之类。但我没想到啊，星辰作为一次旅行的第一集，我看完以后竟然看出了四个字，叫“向死而生”。这个其实也是来自于海德格尔的一个哲学，就是死亡哲学。他说，人的生命都是在不断的倒计时中。然后我突然想到，就是。周倩怡这个拍摄对象，他在病和病魔斗争的过程中，实际上都在倒计时。然后最后结尾，大家也知道，就是倩怡也是去年离开了我们，就是还是一个蛮蛮悲情的，还有就是很有感触生活的那两位主创，就是为什么会把这一集作为第一集呢？这集在整个五集的片子里是一个什么样的属性呢？
1: 比较呃完整的这么一集。然后，呃，但是更多的可能就是刚,刚那个张老师提到的，就是说一开始这个项目立项的时候，包括前期我们操作的时候，因为，他这个留学生的这个属性很强嘛，所以可能包括我们自己开始操作的时候，想象中的这个片子的，他的面貌和他的故事，可能都是更，说说白了更更是一个我们，想象中的符合留学生符号的这么一个故事吧。但实际上呢，我们真正到后期拍摄的时候，呃，真正完成的部分其实反而都是不太留学生的，对，因为呃，客观的有有有几个原因嘛，一个是因为疫情之下，很多留学生他主体的这个活动，比如说学业也好，他在海外的生活也好，实际上非常受限。那如果我们再去拍一个。还是传统意义上的去讲留学生在国外怎么生活、怎么学习的这么一个故事呢？呃，实际上来说是这个这个空间是非常有限的。然后包括我们前期调研的话，也很就类似这么标签化的故事，实际上是，呃，怎么说吧、呃，可能非常非常的超出我们的这个控制范围吧。就因为大部分人都在上网课，然后甚至有很多人都不在。呃，不在国外嘛，是因为其中其中也有很多回来的，所以我们呃基于这么一个很客观的情况，然后另外一个呢，可能也有我们之前做人物类的这个呃节目也好，或者是片子也好的一些，可能是我们的一些惯性吧，有点阴差阳错的，更多的去说还是关注人本身的他的命运的变化和他的一些呃更复杂的一些东西，所以呃其实也是有一点。怎么说吧，就是阴差阳错的这么一个状况，所以形成了整个片子最后的这么一个面貌。然后呢，呃，至于说欠一方第一集的话，我觉得因为其他几集其实也是超出大家对留学生那种片面或者是传统的那种看法的。我们其他四集也其实也没有去讲这些人在国外的是怎么完成学业，他怎么去。追求我们想象中那种成功啊，或者是可能性的，这些都没有。所以面貌上来说，欠一这一集和其他几集没有太大的区别。其实对我们来说，哪一集放在开头，呃，其实都是能接受的。然后呢，其实张老师也提到，就是说，呃，我们排播的时候可能确实也考量过吧，至少从我个人的角度哈，不不能说是。能代表多么就是所有人的意见，我就觉得，呃，其实我不会觉得这个故事真的有多沉重。嗯，一个是说，嗯，它只是故事的这个这个线索和它牵引本身的这个事情，它它客观上是有怎么说吧，它的，因为我们很少这么直接的去谈论死亡跟记录死亡嘛，所以它客观上是有它沉重的一面的。但是我们想表达的，实际上也不是沉重这么一个属性吧？对我觉得最后可能观众看完以后，也不会被这个所谓的沉重的东西所压到，对，嗯，大概是这么个想法。嗯
0: 、我第一次看是在那个、嗯、是在周中的时候一起就在电影院看的那种沉浸式。我我就是还是我周围都是一那个去来看的都是一些女性观众嘛，很多真的偷偷抹眼泪，确实是还蛮感人的一个片子。就是想问一下伊尔呃夏特制片人老师，就是他确实这个拍摄的难度确实很大，因为比如说一次旅程这个片子，我就很明显在德国的部分可能好像导演的介入比较少，拍的比较是呃就。和国内还是不一样。我知道您这个团队也是跨过大半个地球的摄制团队了。然后有观众也有问说：“哎，怎么找到拍摄对象的？和然后就是说，哎，有什么样的困难？您能不能跟观众分享一下这个片子和别的纪录片，他就您之前做过的什么《决战无人机》啊，《极境传说》这些片子有什么不一样的地方？难度或者说它的呈现
2: 会不一样的？嗯嗯，行，就是其实这个。就是这个可能会，我就直接说一些，就把刚才我也看到有一些同事在提问，可能把几个问题都一块说吧。就其实这个我们真正开始开拍的时间还比较久，就是二零年的十一月，差不多。像我们刚刚去琢磨这个事儿的时候，我们其实就在筹备这个事儿。我也跟学静，我们也在对，包括像阿里、木桥，我们都在，嗯，在筛选这些东西，筛选这些内容和选题的时候，其实。我们在最早的时候，呃，因为我们本身在那个阿姆那边还有一组人上班，在那边 office 上班，他们其实很多也是华人同学，所以他们也会用很多的呃这种我们以前惯用的方法去去再先收录一些选题，看一些人物，然后我们再开始从那些人物里开始拍一些初步的素材，逐步的筛选，逐渐逐渐的到后面的一些过程。当然，中间关于选题上，它这个东西。呃，我们在找的时候其实有很大的困难，跟以往都不一样，因为它比较发散式的，而且又是这样一个特殊环境下，所以当时学静老师也非常帮忙，我们都一起在各自能接触到的这些渠道里面去投放了一些呃小的这种类似于提示或者是海报这样去征集。在是征集里面我们在筛选，然后再通过电话采访一轮一轮选人，然后再到最后这个呃拍摄拍摄里面再筛选，最后再把人物这么筛出来，其实是个前期的工作，其实是个浩大的工程。就前期是非常大的一个一个体量的工程，人力的投入，我觉得我们两边加起来一共投入这些的人力，其实差不多十七八个人吧，都在这个上面去筛选这些选题，所以这是一回事第二个，比如说您说拍摄上的难度，您刚才说的非常准确，其实我们一定要感谢我们其实这次能够参与一次远行这个片子的呃拍摄的人员，包括有中国籍的，也有外国人，呃，都有以色列、美国都有，他们其实都。我觉得到最后是大家达成了一种价值观的统一和一种互相之间的信任，对导演的信任，对团队的信任，对主人公的信任。大家建立的信任和友谊，可能是一种巨大的能量。这个在以往当中其实也有过体验，但是这个是绝对不一样的，尤其是在疫情下。第二个呢，就是说，呃，我们说到刚才像德国的拍摄，那其实德国我们感谢蒋丁老师，他也是在德国生活了十年的一个旅居那边的一个电影人吧，纪录片导演。呃、嗯，我们找他的时候也很突然，已经三月份了，就是我们决定要拍倩怡的这个时候。那么蒋老师只有他一个人在那儿，然后那个时候就是，其实学静还有呃，当时的分级导演老师一起都反复的跟蒋老师在打电话，包括我们的制作的同事，其实也是按、嗯、等于说跟他建立一些心灵上的沟通吧。然后逐渐大家达成一种共识。那么这是一个挑战，就是人会非常少，但好也有这个好处，好处就是他人很少，他一个人。他还是有机会能够去建立这种信任，去拍摄一个人物，在那样的一个环境下，所以就出现了前面的这种一个情况。那么您说到跟我之前我拍的东西有什么不太一样？可能之前我也习惯说带大组，就如果长片的话，我更习惯带大组出去。我们每到一个地方，这样去拍摄这样的。但是当疫情来的时候，我们突然也发现了国际上的很多同行都在用这种 remote production 的形式，包括英国也有很多他们在做长片的。那其实这是一个嗯新的方式，呃，我们从生产上来说，或者工业化流程来说，或者说稍微有一点点变化。但是这个的变化也有一个非常关键的因素，就是我们的导演组的老师们，呃，像吴老师他们都是把关人 ，gatekeeper， 他们要把这些内容也好、故事也好、识别度也好，要能把关，然后再跟这个摄影建立这种联动，其实是这么一个过程。对，然后以至于我们当时工作的时候，基本上。应该是每天我们两组人在一起的工作时间，应该是每天都是十八小时这样的，因为对对对，然后再加上摄影师，所以基本上是这样的一个工作工作过程。对
0: 。然后您跟徐静导演也是合作过多次了，这次也是我看那个您的手机是您您先联系的徐静导演，他答应的，然后这是你怎么说服他的还是怎么样？哎，这个
2: 其实吴老师是非常专业的一个一个导演，而且他也从从业很多年。我们其实早年间在一起都工作过，我们第两个人第一份工作是在一块在新闻单位里上班，哎，跟评论部我们俩上班。那吴老师当时在这个国内的这些节目上，我当时刚好在一个国际组，我们就这样就在很很很年轻年幼的时候吧，就成了朋友。但是这次我我就想了一件事，就是。我有一个非常大的拍摄难度，这个拍摄难度就是关于人物、人物的处理，这、就是、人物的塑造。因为如果说我们像原先我们自己设计，如果我们要去拍，呃，纯的学生的状态啊那些的比较偏专题的，那是一种操作方式。但是这样这一跨度周期，其实这个题材有机会能去做出来。所以我当时就是想，一定要去找到呃薛晶，我说一这个其实是，呃他最擅长的一个，而且他也热爱的一件事情。然后我觉得。呃，有热爱的事情，有特别这个好的朋友，能够一起去投入，是一个很难得的机遇，所以我也请请他一起，嗯，出山，然后来一块来做这个这个片子。对
0: ，呃，腾讯老师是大概周四的时候就敲定说，这个周日一定要做这个线上公域，也跟大家分享一下为什么做线上公域。我们线上公域这个项目实际上是在疫情之前就有了，就是鼓励大家一起在腾讯会议或者 B 站的那个直播上，然后去。一起看一部纪录片，看完以后，大家一起和主创进行一个线上连线，打破那个空间的阻隔。后来因为疫情以后，这个事情反而变得大家都在做这样的分享，因为你突然从一个哪都能去的节奏，突然告诉你小区都能出的时候，可能看这部纪录片或者听大家交流，可能是。不能说网课也是一种一种一种很有意思的体验，所以我又联想到，比如说两两位在创作的时候，肯定也是疫情影响很大。有没有一些选题或者说很不错的片内容，但是因为疫情这个实在拍不了，或者说夭折的呢？有没有这样的？嗯，徐静导演，嗯，呃
1: ，我我们还好吧，因为疫情刚开始的时候，二零年我们那会儿还在做十三幺，所以。呃，因为访谈节目嘛，又都在国内。但是当时那一季最大的困难，后来就是所有的国际拍摄都取消了、呃。其他国内的部分的话，等于还好，就是因为等于对我们导演团队来说，刚好那个二零年到二一年那个节骨眼就刚好还有应该是十三幺的第第五季吧，第四季的结尾和第五季、嗯嗯、对正在正在制作，所以我们就没有断档。然后。其实去年的疫情后面的后面这几茬重新过来之后，我们也刚好就项目上就是都在这个一次元星这个项目上，所以其实我们差不多从去年六月份开始吧，一直到现在都在做这个项目的后期，所以它整个后期的剪辑时间非常长，对我们所以也就不存在。就没拍别的片子嘛，呵呵没有其，其实对，就没有实质上的这种影响
0: 了。有人也问说拍摄周期时间是多长时间，然后收尾大概是在什么时候呢？结尾是怎么考虑的呢？啊、嗯，是这一期是吧？呃，不是，就是整整体项目吧，我觉得整体项目，整体项目。啊、哦嗯，这期也可以单讲。嗯，呃
1: ，整整体的话，其实。我们可能昨天还在想着有一个人物要不要再补一点镜头<笑>，因为可可能是习惯了这个远程的操作方式吧。因为我觉得可能单单拍人物来说，没有大家想象的那么复杂。就是它实际上反而是比至少从我们现在来说，比拍节目啊之类的会，呃，在操作上来说其实是会轻巧和灵活很多的。所以整个的这个大的项目周期，我们应该最后一次拍摄是在。
2: 想想法国那一月份
1: ，呃，对，应该应该，其实上个月可能还补了一点。我们上个月其实还在有原来有有一个选题，还是不太想放弃，所以上个不是上个月，上上个星期吧，可能还在跟跟那个主人公在沟通，看有没有可能再补补一点内容。呃，所以它其实是一个很动态的过程嘛。就刚刚说我们整个后期其实周期也很长、嗯，对，就没有很严格意义上的非常工业化的那么一个。很完整的启动和结束的周期，整体会比较动态。然后倩怡的这个故事的话，其实我们呃到了国内部分，因为我们自己去在国内部分做执行嘛，其实这个整体的节奏我们一开始就心里是有数的。因当时我们去广州的时候，嗯，就是他会诊，就片子面向呈现了他那个会诊的那个结果出来之后。因为我们我们大概是知道钱肯定会去做这个手术的嘛，然后当时广州的疫情其实情况也还是挺严重的，那整个三甲医院的所有的住院部，它肯定都是全部封闭隔离来做管理的，所以从客观的拍摄的、呃、限制上来说呢，我们也当时就是心里面其实大概是有有数，就是说在他决定去做手术住院的这个节点。那故事上来说呢，呃，就是几重因素吧，就客观因素是一个，然后另外，那、嗯、我们这也不是一个类似于《人间世》这样一个呃偏医疗向的纪录片，然后人物的部分呢，我实际上因为还是跑，还还是有留学生这个大框架在嘛，另外，鉴于故事的大的结局呢，就几方面的综合考虑，我们也觉得到这个地方就够了。对，所以其实后来，呃，前移手术完成之后，大概是六呃四月份吧，对吧？四月份，然后五一的时候我去广州，还跟他，呃，打过一次招呼。他后来手术完了之后，其实就在广州和深圳两地在跑，也还在做一些后续治疗。但我们就是私人沟通是有的，但拍摄上就后后续就是，其实我自己内心比较笃定的就是明确就不介入对。大概是这样。就知道前
0: 余去世的消息的时候是大概一个什么时候？嗯，整个是不是会会大家心情都不是很好？那时候会有有有说，哎，这个片子就因为前面都在铺垫，他在努力的去和生命抗争嘛，但是结尾却是这个样子
1: 。因为我觉得可能可能包括我，然后包括我们还有那个分级分级导演，就是我们另外一个前期的执行导演，就是我们。其实说实话，我们至少我们两个心里是有数的，因为他的整体的身体的状况和他整个的治疗进度，其实一直都比较清楚嘛。所以说，对于最后的这个结局，实际上我们都知道，而且你自己也知道。嗯，对。但但怎么去，其实内心多少都是会回避这个事情。然后他后来去世的时候，是他弟弟告诉我们。嗯，我们后来还去了，去了一趟深圳，去参加了一下他的那个追悼会。对，所以就是，嗯，不谈吧、嗯，这个事儿。对，对、嗯、我我也、啊、确实我
0: 多说一句，因为我也拍，我也自己也是拍纪录片的嘛、嗯，有时候也会问到一个问题，比如说我在拍一个老人，别人说，那你是要拍到他去世？我觉得我还是希望把最好，我这么觉的，我说拍到去世不是目的，而是说。最好的状态呈现给大家，让他家知道，哎，这个老人蛮有趣的，我觉得就够了啊、嗯嗯嗯。然后，呃，我再再问那个特哥一下，就是有观众想问说、嗯，制片人老师对于想进入纪录片行业工作的影视专业，他是策划方向的，怎么能够入行呢？就您可以分享您自己的入行经历
2: 嗯，因为我我觉得我还我没什么那个，嗯、呃，太多的这个。就是可怎么着，我可能说只有一些小建议吧。然后其实吴老师也可以讲讲，就是其实是这样。我觉得这个行业，我个人的感觉，因为我最早是做做新闻，然后最早处理的都是那些新闻类的片子，后来是专题，还有访谈，最后再就再拍拍纪录片。嗯，我个人觉得第一个是可能你我我倒不介觉得说要界定你来自于什么专业，就不一定要界定你的背景是不是一定要学影视的，是不是一定要学这个领域的。但是有几个小细节可能是要你要具备的，就是你还是，呃，对生活充满这种热情和探索的这种好奇心的。第二个，你有很好的呃文字基础，就是其实文学的基础对于拍影像来说是有非常强的这个帮助的，因为它其实反过来会帮助我们去构建一些逻辑啊，构建一些表达呀，或者说是能够发现一些美的东西，或者是有价值的内容，这个是很重要的。第三个就是可能说。呃，那就各显神通了。有些同学可能影像很好，有些同学可能呃善于剪辑，有些同学可能善于说呃去去调配这些呃城市化的东西，他可能往管理制片管理方向去也也有可能。但是核心一定是你自己对事充满了很强的动力。因为纪录片，我觉得其实挺辛苦的，就是在在在很多时候是一个呃需要很很奉献的事情。那、呃、那你是不是笃定你热爱这份事儿？然后呃心地一定要善良，我觉得心地善良很重要。
0: 而且我我我一个分享啊，我觉得纪录片制片人可能和有个特点，就是我发现，就是比较好的纪录片制片人，他们好像都是读商科的，有一定的那个社会阅历，做起纪录片制片人反而更更更容易一点，找钱的能力很强啊、呃。如果你真的只只学制片人，好像社会历练这方面也是人脉，这个也是一个帮助吧，对不对？
2: 首先，内心的原动力要很强，因为你内心有一股非常强的原动力，你热爱这个事儿的话，你可能总有方法去把它做成。呃，其至于其他的，可能是后天的一些培养，那那就是后天。但是，如果一开始你你是冲着他，有其他的想法，可能比较难。但是，因为也有很多前辈，我我见过的很多前辈，其实他们的原先的学的专业，甚至原先从事的工作，都不是这个领域，可能还有偏工科的，做航天的都有。但是他们后来成为了对我们影响很大的一些前辈，嗯，那那其实我觉得是来自内心的东西可能更重要一些吧，对，嗯
0: ，明白明白，嗯、呃，然后我我突然想到，比如说，哎，你就是两位两位在做这个片子的时候会不会有一种呃那种感觉，就是因为我们知道一些留学生会被污名化，就比如说我们知道阿姨之前说，哎，有钱人才会出去留学，或者说什么千里，你你就是回来就是。诵读的这种东西，做这个片子的时候有没有一点点想想为他们证明，或者说想更多的真实的呈现他们的生活状态，就会打破一些所谓的偏见呢
1: ？我应该没有吧？<笑>我觉得可能我们后期的时候可能会有点有的，就您说这个问题会有点担心，就是处理素材的时候。但那个因为到后期了嘛，你可能更多会跳出，就是可能稍微会跳出一点。导演的视角吧，你可能会考虑一下说，说片子播出以后有一些内容，他观众的感受是什么样的，对吧？舆论的感受是什么样的？但是说实话，我我们自己做这个片子，我们后来就是导演组后来还也聊过这个事儿，就是我我们甚至没有，我们拍的主人公里头，呃，倩怡是个相对是个特例哈，就是说，因为他她她的命运跟他的故事和他的专业之间的这个。天然有有有这个撕扯在嘛，就是这个这个冲突在这儿，所以这一部分的比例会放大的稍微会多一些。但是别的部分，我们甚至拍别的人的时候，我我印象当中，我我后来我就是我们自己聊的时候，我们甚至都没有问过这人为什么要去留学。就是这个这个现在说的话，可能是导演的失误，<笑>就是说，呃、嗯，他他可能是容易形成话题，或者是说这个整个系列片的一个很。核心的议题的，但是说实话，我觉得我们前期很很少有这么强的这样的，怎么说吧，有这么强的主题先行的观念在。对，嗯，我觉得就是就是他的故事跟他的这个选择天然是有很强的关联的，自然就会问，那没有可能这一块就省过去了。但因为这人的他实际的境况嘛，就是说这部分肯定也会表达一些，但不会成为我们。至少，至少从导演的角度来说，我们很少很前期去意识这个东西的，这个不是特别强，对，反而是整个操作完了以后发现，他们把这个面貌呈现给我们的，是有一定的特殊性跟一定的时代感那我们是不是后面会稍微放大一点点这个东西？对，嗯嗯，就就没有、嗯、没有说是一个很强的主题先行的这么一个逻辑。
0: 明白。呃，有位叫大杏仁的那个。朋友问您在拍拍拍摄的时候是跟着主人公的计划和安排走，还是还是怎样？就是导演跟主角的沟通，编辑把握的怎么样、啊、会不会长时间不关机的记录呢？还是说要交流很长一段时间不开机的、嗯
1: ？嗯，分人吧，就是呃，客观来说，这一次我们整个拍摄因为海外嘛，然后所有导演其实都是远程的。跟主人公进行沟通，然后包括摄影，就是呃，其实海外做这种非常强的纯纪实摄影的摄影师是不多的，所以包括可能哪怕是做纪录片，比如说欧美的，尤其是像美国的很多纪录片摄影师，他的拍摄方式跟我们的观察式纪录片的拍摄方式完全不一样。然后加上一个是经验不太足，另外客观上来说，很多摄影师他甚至没有纪实类的长篇内容的，而且我们这次片子还特别长。长内容那种拍摄经验，所以我我们整体的前期对摄影的要求就是宁可多一点，<笑>对嗯嗯，就是呃宁可把这个压力留给后期嘛，就是你前期不要去做特别特别强的这种内容上的筛选。所以拍摄的技术层面的话，我们的要求就是长尽量长长镜头，然后呃声音就不用说了，就是尽量保存。长就就是相对完整度特别长的，然后镜头上也是，就是它，呃，机位的调整啊什么的，我我我们就跟他说，你就明确的指定就是你别关机，你不管你中间在干什么，对，所以其实你也看得出来嘛、嗯，比如说倩怡这一集现在已经播出的德国的部分，它很多的内容它其实不是特别强的设计性的，甚至很多内容就是因为摄影的这种操作方式才能保留下来，因为我们也没有导演在那边。所以他现场的整个沟通的话，呃，就摄影在那边，其实我们后来说就是真的很感谢前方的水，虽然技术上是有瑕疵存在啊，嗯、<笑>但是说他们确实在前方一个人承担很多的功能，他要承担导演的功能，承担摄影的功能，然后很多场次还要承担录音的功能，然后有的摄影甚至一个人还要帮我们拍双机位，所以他的就是技术工作量就已经很大了，那我们就尽量就是说不再对他有。再复杂的这种精确性的要求了
0: 。对、嗯，平台的纪录片它是现在纪录片的一个新方向，因为互联网让观纪录片让更多人看到嘛，所以就是这种平台类的媒体类纪录片。然后你怎么看待这种的突起嘛？因为往以前我们的纪录片都是，比如说是就是参加电影节的那种，或者就是电视台那种。现在互联网这种平台类的媒体类的纪录片，
1: 你怎么看呢？其实际上，我和我和蒂姆都一样嘛，就是我们俩之前都是做节目导演的，就是，嗯、呃，其实我说说句实话，我都可能不算纪录片圈子里头的，<笑>就是你加上年轻力嘛，呃、嗯，对我们我们原来可能更多就是我们原来做新闻嘛，然后整个行业行业的变化之后，后面更多的是做节目，所以像比如说十三幺也好，或者是我们别的节目，呃，就更多都都还是偏真人秀式的。节目态的东西吧，这种纯纪录片的，一个是因为品类其实也有一定的限制嘛，所以然后我们也不是因为做新闻的都比较杂，就我们可能做人物是比较多，但没有特别强的这种专门的领域去做，比如说陈老师他们做美食啊之类的，所以我我们其实一直就比较杂，形态上也比较偏节目态。那纪录片其实这一次就包括刚,刚 team 提的，就是说。这一次这个项目为什么我们会其实做这个决定挺快的，对吧？我们也没怎么纠结，就是聊
2: 了一次，<笑>就是因
1: 为当时还是还还有别的项目也在同步进行、嗯，人力上都挺紧张的。但是这个项目当时决定要做，呃，确实挺快的。就是回头说的话，难度现在是后面知道了，就是有点马后炮，后面知道了这个坑很大。但是当时还真的是就是完全。呃，很天然的觉得想去做，就是因为平台可能，呃，我是觉得纯人物像的纪录片之前做的也不多，就是包括张老师你刚说的，呃，我觉得媒体纪录片，尤其商业纪录片，它其实天然的还是会有很强的议题属性在的，对吧？包括呃，整个项目的推动来说，包括我们现在就看这个看这个片子嘛，大家肯定第一反应还是说它是个留学生的片子，而不会说它是一个。关于一帮年轻人的这么一个纪录片，所以在商业纪录片的节目语境里头，我觉得议题始终是先在排在人的前面的。那这一次的话，实际上是有一个机会，就是说，因为这个议题没有那么的强，我们是不是可以把人物放大一点？对，所以现在整个片子的结果就是有点反过来嘛。嗯嗯。那然后另外我们也没有，其实之前也没有这样。去做，比如说走电影节或者是独立纪录片那条线路的这么一些东西，对，因为我们其实一直还都是在做一些更更类型化的节目，对，所以这一次也算是个尝试吧，嗯
0: ，对，对我看出来了，因为就是确实是和那个之前你说十三幺那种真人秀的形式纪录片很不一样，而且这个也是我，因为我们往往以前说平台纪录片或者媒体纪录片就是二十多分钟一集。啊，就就完了。但是我我看的时候，我我在去那个试片的时候，我也就是三十分钟左右，就没想到会分上下集、嗯。其实这个东西单独做成一个作品都都是成立的。这个系列纪录片总共五集，每每集都应该有各自侧重的内容。那么是否有一些共同内容联系呢？把这个分级分分出来。还除了留学生这点，还有没有别的共同点呢？嗯
2: ，我们有过一些想法，就是。包括像刚才徐静说的，其实，在很长一段时间里面，我们做的很多内容是偏专题属性的，包括在各个的播出机构里面，你会放到，因为没办法，因为播出机构它也要完成它的使命，它的它是一个人家也要有它的这套运转体系，所以很多的播出机构它都有专题属性的这种东西在。那以往说创作者或者说嗯更有创作空间的纪录片，大家都会去选择走这个节展类型啊，或者哪怕我们用另一个方式去创作。那这次也很感谢，就是因为平台能给我们这样一个机会，让我们去，呃，这样去创作了一把，所以这个是非常感谢的。那其实另一方面来说，我们刚才回到说那个分级的问题，它是我们自己觉得、啊，就其实有的时候我们给他可能会定很多分级逻辑这些那些的，但是我们可能忘了很长时间一段以来，我们已经忘了很多东西。其实多元化那个 diversity 就是很美好的，就是年轻的生命。他的那种多元化，你看到的另一种信息量，就是他不是在教室里完成了他的学业，可能行走着就是一种学习，可能他在那个地方跟人共事过，呃、经历了一番人生也是一种学习，就是把这个外延放大。第二个就是说，我们在海外很多华人的或者中国同胞在海外的故事，我们这个民族很有意思，其实我们和以色列人很像，我们一直在漂泊和迁徙，我们的很多的同胞。几代人在不同的地方，由于历史的境遇，他们繁衍后代各种各样，包括现在当下这些人。那其实这这是一个大范围体，然后里面再到了留学生这样一个身份上。但是我往大了说，其实它能延展到一些关于中国人在海外的一些境遇。那这种境遇的这种多样性，我觉得就就非常有意思了。就是它的多元性其实是很难找的。第二个，我们回来说它有什么关联性？如果说有哪些相似的，我觉得可能有这么几点吧。一个是就是。他们内心是，就是你看到他们每一个人的时候，你会觉得有一种感动，就是说，哇，他们内心充满了一团火焰与热情，就是哪怕要像唐吉歌德一样去冲向那个风车的时候，他们都笃定不疑的去做这件事儿。这种青春的冲动太难见到了，我们也被他们每一个人感动到，包括我们在法国拍摄的同学，还有在纽约的，还有加凯在蒙大拿、呃，还有在以色列的朱晓明他们，就是每个小孩儿、就、都是，可能学业是一方面，另一方面。他们的成长与那种青春的热烈，我觉得是这个片子底层的一一些颜色吧。然后看他的话，都会或多或少，我想大家从每一季都会看到一些自己喜欢或者感动的部分吧
0: 。对，嗯、呃，舞蹈有补充吗？嗯，嗯
1: ，就可能还是我刚刚说的那个逻辑吧。因为我们其实从前期选题开始到操作拍摄，然后到后期的剪辑，这个其实也很困扰我们，就是。但可能我们明确的内心的原则就是说，故事大于意义吧。对，所以呃，当故事大于意义的时候，当你这个人物本身大于他的话题的时候，所以我就觉得他他天然就是复杂的，我们没法跟每一集提供一个非常明确的意义性的指向，说这一集做的是学业，那一集做的是回国，然后下一集做的是和父辈的关系，我觉得。我我就没法这么去分它了。那但是当意义跟这个人物丰富以后，那每一集里头，我是觉得观众可能他自己能看到不同的侧重吧。因为比如说倩怡的这一个，很多人看到的是生命，但也有很多人看到的是说年轻人的自由和对自我成长那种渴望，就它天然的会有很多的更丰富的这个内涵在里头。对，所以我们这几集里头。我只能说，我们每一个人提供的情感指向其实是有一些轻微的差别的。比如说，倩怡她更像一个，她确实是一个内核很坚强的。我我可能这么多年里头，都很客观上来说，我自己就抛开我们拍片子，就是我的真实生活世界里面，我都很少见到一个像她内心这么强大的一个人。这是非常非常特殊的一个，这么这么一个人。那我们其他几集的话，可能。他没有倩怡这么的怎么说吧，坚韧吧，就是他生命力太强了。但是其他人他有别的去应对人生困境的方式。那我觉得可能看其他集，那不同的性格的人，不同的人生经历的人，他他在里面找到的共鸣肯定也是不一样的。所以这个内在的关联，对，是会有的。只是我觉得我总结不出来。呵呵嗯。
0: 明白。呃，刚才有位网友私信我说，他现在学校正在封闭，他有这样的机会能在网上看到这样一部优秀的纪录片，也谢谢两位主创啊。那下面有个小伙伴问说，很羡慕那个倩怡跟男朋友的爱情。那这爱情这条线其实还蛮蛮重要的。那个两位导两,两位老师怎么看这个爱情，或者你们片子里爱情这条线是怎么设计的
1: ？情感的这一部分。呃，说实话，他他在海外的这一部分，我们我们只能说了解，但是我们并不在现场，所以呃那一部分真的很依赖前面的。当然，我们知道这个事儿也跟摄影师有过沟通，然后呢，也希望他一定程度上的去帮我们尽量先抓取这一部分的内容嘛。然后包括蒋老师后来，因为她男朋友其实是在柏林工作。他也是中间休息的时候去莱比锡去看建议，所以他去莱比锡的时候呢，那家里很小嘛，然后他都是跟我们摄影师住一起，所以嗯，包括他的采访啊，然后有一些很，还是会有一些私人沟通在里面，所以他男朋友也不抗拒这个镜头本身，也不抗拒拍摄，然后他俩的感情。我觉得就很就很就很纯真嘛。那我们是不是太<笑>八卦也不好？嗯、<笑>对我，但我觉得她在德国感动我们的部分，就是说，呃，我印象里面很很深的有几个点吧，就是说，其实她男朋友是有点，包括弹幕上我们那天也看到了，有点姐弟恋，对吧？<笑>就是呃，千、嗯、伊、嗯、其实是一个更强势的，对，然后她的男朋友 Romeo 可能是一个相对比较小暖男嘛，但是脑子有点糊。所以他俩其实我们没剪进去的部分，经常争吵，就是因为倩怡回国要安排很多事儿，比如说要寄快递，然后要办，可能要学校里面开证明啊之类的，嗯、嘱咐她男朋友的事儿经常完不成，对，两个人在家里还大吵一架、嗯。包括他们那天从莱比锡要走的时候、呃，早上一大早要打车去火车站的，男朋友也没安排好，最后是赶着公交车去的。然后两个人又因为这个，也是一路一路吵了一架。那是一个很很青春、很可爱的一个爱情故事吧。呃，包括他俩从机场走的那一段，实际上我们剪片子的时候，嗯，算是小小小小的、呃、彩蛋吧。就是他俩很喜欢玩的那个《星入谷物语》，就是整个片子最后的那个游戏。他俩都很喜欢玩。嗯、然后呢，平时他俩就老哼，就他其实他们从机场走的时候，两个人哼的那一段音乐。就是那个最后那个游戏的主题曲，嗯，
0: 对
1: ，所以里头还是很有趣的那些东西
0: 。好像你你没有刻意去采访他的父母
1: ，就是几部分吧。我刚刚补充出来，就是比如说男朋友的感情，我觉得到国内以后肯定是隐藏了一部分的，所以我们也就尽量不去触碰这个东西了。嗯、呃，那父母的部分呢？一个是因为还是年龄上的这个。差差异性嘛，我觉得他他爸妈可能对他爸爸甚至叔叔阿姨，他可能对这个，呃，什么是纪录片的，他其实也很难有那么清晰跟明确的理解的。对，但我们真的是很感谢他们，就是把这个都，呃，很坦诚的开放给我们，中间也没有真的去怎么怎怎样的去呃阻挠这个事情。我觉得其实已经非常的坦诚和和伟大了，甚至于说，然后。至于采访的话，我呃，反过来说很遗憾的，就是我们当时在广州拍摄的时候呢，因为因为因为这个故事本身很私密，所以我可以跟大家介绍了，就我们前期拍摄在现场就只有我和另外一位导演，然后呃，我也是就拍摄，可能就是就是我我来直接来拍摄嘛，所以我们就是等于受限于这个技术上的，比如说他他爸他妈出去的段落。我没法一个人同时跟两条线了，对，所以他爸妈的部分其实是有缺失的，说实话，嗯，那至于采访的话，大家可能也，我们后面几集片子应该也能看出风格嘛，就我们后期的剪辑，整体就是我们基本上就摒弃了九个词和采访的方式吧，尽量去构建一个跟剧情式的这么一个结构，对，所以采访这部分，一个是我们前期就就把这个形式可以说是把它放弃掉嗯，但这个。对后期来说，确实造成比较大的困扰。素材
0: 量巨大，然后要在里面挑线，嗯、那你剪辑的周期大概多长时间呢？呃、嗯，我们差不多
1: 一集，对，桌面上还开着一个工程，<笑>差不多一集两个月吧，差不了，差不,多差不多太多、嗯。但可能核心核心的段落是会剪的比较快，但是因为要把它整个串联成一个长片的话，嗯、确实。这种方式，我们这次也是体会到了它的难度<笑>嗯。
0: 嗯嗯，但这种尝试还是很有意义，我觉得也很值得。因为确实刚才也说，它它和一般的不一样，它的特点就是它的真诚和它长时间的记录和凝视，它没有给一个完整的答案，它更多是让观众自己去思考。因为我们老老说，往往说互联网的观众他就喜欢，比如说快节奏的几几分钟那种那种事，但是让他看一个六十分钟的，可能真的需要一个安静的环境和他真的能沉浸去沉浸下去。而您的拍摄是，我看的时候是很沉浸的感觉，所以这个也是会观众就是，其实这个片子在挑观众，其实观众也在挑片子。自然而然会有，我看很多豆瓣的打分，真的也是挺感动的。这边顺便穿插一下，嗯，就是七十多位观众，如果你们看完这个片子有一些自己的想法和感感受，都可以在豆瓣打分啊。呃，分数不重要，重要是你们把自己的真实想法打出来就可以了。在片子中是以事件发生的真实时间为顺序来剪辑，那么还这样的剪辑会不会有有那种流水流水账的记录呢？就是会怎么避免流水账式的记录，然后是要在每个故事方面要上价值嘛？这种
1: ，我觉得剪辑剪辑肯定是故事重构了。我我们第一是当然这个这个可能咱们跟内部探讨，<笑>因为我觉这这个可能不是一个观众视角的问题，就是说呃，那纪录片剪辑，然后而且我们这一次是。真的是想试图去构建一个更剧情化的这么一个故事结构的，它它跟呃更更怎么说吧，更大类型的一类纪录片的剪辑方式确实不太一样，因为其实原来纪录片，比如说有几个词的，那那是对吧？那那本身提供了一个天然的故事结构在、嗯，然后还有一类呢，它可能不去建立很强的剧情联系，它提供的是一个更怎么说吧，更更片段化的。呃，算是生活片段吧，然后你观众自行的去勾连这个勾连这个片段，然后形成一定的呃认知。但我觉得那种类型的片子，它可能更多的提供的是你的观念上的，或者说是一些呃价值性的东西。而且那个对观众的考验其实更大，就是就是我们常说的，比如说，其实独立纪录片和记录电影领域。很多片子都是这样的，就那那个对观众的观看的这个门槛其实是更高的，因为它没有很强的叙事的推动力。那我们现在这一次这个片子选择用这种方式去做，一个确实是想尝试一下，然后但是客观上要完成这个呢，我觉得我们的原则就是说，第一它，它它保证纪录片的真实性，我我们不会去。编撰这个人物，或者说去重新给你塑造一个不存在的这么一个细节或者是故事出来，但是你真的到后期剪辑的话，剪成流水账，我觉得这个不会有人看的。这个这个，对，如果你故事形成不了，我们光说有意义也是没有价值的嘛。所以我们整个后期，它不仅是用时间线上的处理，还有很多细节上的处理。打比方，比如说倩怡这一集，我不知道，可能大家会注意到，他爸爸是个潮汕人，所以他很喜欢喝茶。那那其实我们第一次去拍他的时候，我也很震惊。到他家了，女儿刚从医院回来，他在旁边开始拿着手机看国际新闻，然后就开始泡功夫茶，然后还请我喝。<笑>就是那那这个小细节，当时只觉得有趣，呃，但是后来后期的时候发现。到后面，他给女儿买奶茶，然后包括他妈妈说，因为老潮汕人嘛，他他怎么可能会喝奶茶这种玩意儿呢？这<笑>对于喝茶的人来说是亵渎。嗯、所以，呃，包括他后来给千一买奶茶，甚至于包他们他,他们包括就是会诊结果出来之后，他爸就是完全是不经意的喝了一口奶茶，那个我还印象挺深刻的。他喝了一口，他就不喝了。对，那这种小的细节，其实肯定要通过后期重新给他编织起来，就是。前期其实都是很边角料的一个东西吧，对，那、就是
0: 父爱的一种体现，嗯
1: ，呃、对，但但这种细节肯定是要靠后期去赋予它一定的价值嘛
0: 。想问 Tim 一个问题，就是您给我发了一张您的照片嘛，实际上是好像是在中东冲突冲突上那个拍的，好像是在后面有一个坦克。嗯是不是您之前也做过这种，比如说国际新闻也会去到现场啊？您觉得，比如说做新闻和做纪录片有没有什么特别大的区别？还有就是，您作为纪录片的制片人，会会在哪些方面能帮到那个舞蹈呢？就是，嗯嗯，主要是
2: 、嗯、我觉得是这几方面吧。就是我以前可能就是因为工作的原因，在尤其是在一三年到一六年呃之间吧，最后一次跑那种地方应该是一八年。呃，到挨饿边境还去了一趟，就基本上这些有过冲突的地方都去过。然后，呃，当然那个时候也已经在拍纪录片，如果央视也有这种，还有在优酷平台上的一些东西。而那个时候，呃，更多的是前方导演，然后这个这个工作在里面，还有一些其他的和当地涉外的一些工作在搞。整个的过程下来，其实那两年对我个人冲击比较大吧。那张照片是在喀布尔，那是一五年的，我看几月六月初，我们当时跟那当时的那个阿富汗国防军的那个有一个装甲旅，然后在喀布尔在巡逻，然后在那那个营地拍的。但但那些东西对我的刺激反而是让我就是我自己有一段时间我也不知道应该干什么了，就对我影响比较大。然后我也不知道我应该去做什么样的职业，因为我觉得有那么多东西你见过以后你，你你也比较冲击力很很强。呃，会有一段时间迷失的这种过程，然后逐渐逐渐又转回到呃媒体行业，后来又去了一个其他的媒体机构，然后又到了这些做到后来的这些工作上去。嗯，制片人其实理论上来讲，应该更多的是我其实觉得就是这个开始这事也挺好玩的，因为我和学静的合作也也也经常也是以这种模式，就是一开始我可能会去在前期介入很多，在一开始他刚开始这个东西怎么从零到一，那这时候我可能要去。去花些很大的一些时间，包括怎么去论证这个事情，我们都会一块去完成它。包括像调研呀，把它给弄出来这样的一个过程。拍摄过程当中，可能更多的我在对呃吴老师这边的帮助，可能是我们的这些摄影还有海外的这些联动啊这些过程，那这样帮到他这些去做这些，因为毕竟我们大量的有那边的一些工作要去处理，呃大概是这样。然后整个过程当中，但是我觉得因为老吴他太天才了，就是就是我我要上手的话就，就就把这东西拉低了。就是会有这种情况，对，所以我尽量就是给给吴老师做好这个服务保障工作，我更多给他做服务保障这一些的，对
0: 。没有，因为因为我也现在也在做纪录片制片人，很多人都问说纪录片制片人到底干嘛，我就说搞钱，还有就是一些在创作上也是一个另外一只眼睛，我我挺看重的，因为就如果你做一个，如果你只是做自己的作品。你这个导演自己的表达就够了，但是你需要另外一种眼睛把你去拉回来一点，嗯、就是让你的作品更加的让大众更接受嘛
1: 。比如说，我
0: 知道那个周浩导演的那部著名的作品《大同》，嗯、其实他的制片人也帮了很多忙，而且就是很。很不一样，所以我我还是想让你呼吁一下，大家关注一下纪录片制片人这个概念，是不是？你要感谢，要,要感谢那个
2: 平台平台老师的制片人们，他们确实付出了特别多的工作。其实我和学静，其实，在这些工作中，有时候有很多生疏、嗯，其实特别感谢平台的两位老师，他们不断的给我们一些，就是你说的尺子，那个东西很关键，把我们放到一些应该走的轨道上。我们俩可能，我们俩其实也习惯了，有时候我也会去跑去看素材，或者给摄影打电话。然后去跟摄影去去聊这些事儿，反正就是就是因为你自己喜欢这个事儿嘛，可能就不会太把自己放到说这个制片人的身份了。可能我就帮他当个编导或者当个外联，我什么能干的我都干一干，就大概这样。然后我的同事，我我自己公司同事也会去在里面投入一些。这个项目很特殊，因为对待这个事儿，一系列的事情就给我们冲击很大。我们不太会把自己界定成那种非常标准模块化的工种或职位。嗯，我觉得那样的话，其实会伤害很多人的内心，呃，包括我们拍摄对象。包括我们互相之间，我觉得更多就是说我能帮上忙的，我一定做到最好。呃，我一定我去干什么都可以，呃，翻译也行啊，做什么的这些的。因为其他项目上可能我们会、呃、模块化一些，那些可能像学静讲的是节目或者真人类真人秀这些东西，可能它会模块化好一些。但是当这种创作性的时候，嗯、哇，你天突然有一群年轻人，嗯，那样热血的去投入创作的时候，我觉得不要打断他们。我我大概。就是这种心态吧，然后我能做的我都会去做，就这样。嗯
0: ，对，也特别感谢两位腾讯的老师，而且特别是阿里老师，因为这个项目就是最早知道邀请我去内部观看，就是阿里老师，他当时就说：“哎，有这样一个片子特别的好。”我确实确实，我觉得不虚此行。呃，这这部纪录片确实让让人看到很多呃感动点嘛。有人问说，你刚才那个徐晶导演也说那个星《星星路谷物语》游戏啊。就说老电影的那种设计，然后是怎么想到这个设计，然后提示性的字幕是一起讨论的嘛，就是其实也在讲这个片子的结尾了。你的结尾实际上是因为那个游戏感觉像那个另外一个世界的一种反照嘛。包括您呃，您那个他在他在看那个火星那个一个探测器登陆火星，然后那种感觉好像真的就是包括星辰这个片名都在暗示，就是他在另外一个世界。这个是不是也是一种叠加呃，这个结尾的设计，
1: 嗯嗯，因为那个名字其实起得很晚嘛，就是呃，因为星辰那个，昨天还跟同事说，就是最后剪头发的时候的那段同期，实际上都是很晚的一个版本才加进去的，呃，也也是好晚，就是好晚。后来有次重新听素材，然后听到了他关于那一段的描述，其实学物理的人。很多人都知道那段话嘛，好像是好，好像美国一科物理学家说的一个，就是人都来自星辰，嗯，左手来自一颗恒星，右右手的原子来自另一颗恒星，那是物物理学里面最失意的一个一个东西。所以倩怡对这个东西肯定他非常的了解。然后呢，为什么用这些，就是用这些元素吧？就是说，嗯、呃，可能也是因为我的问题啊，就是我们在广州，呃，因为他回国以后。就就一直跟他是近距离的一块在拍摄嘛，但是我们其实也一直没有勇气跟他真正那样的去提最后的这个问题，就是你到底对死亡的态度是什么？然后你你你对人生的最后的这个终点的想法是什么？因为，呃，这个这个问题有好多次机会，可能我能直接的问出来，但但我说实话，我也没有勇气。我知道这个问题不问的话，肯定对片子是有伤害的。那，呃，好在就是那个那个就是卡西尼号的那一段，就有一次有一天下午在他家里跟他聊天，然后聊聊天文学、聊物理，然后他他特别喜欢撒根，然后他同学还在给他在星系上买了一颗恒星，然后是以他的名字命名的。然后聊到那个卡西尼的时候，他说了很多。因为我看过，我之前就很喜欢拉萨的那个小短片，那当年拿那个艾美奖的时候，隐约觉得那可能是他对于这个事情的某种表达吧，就稍微留了个心眼然后最后那一段呢，所以所以就是说，可能就是我没有没有没有勇气问出那个直接的问题，我就整个片子拍到最后，我也没得到这个答案。但是他当时跟我说完那个卡西尼一号那一段的时候，大概。觉得这可能是另外一种答案嘛？就所以这事儿到后面我我就放弃掉了。那最后那一段呢？其实最后那一段是最早剪出来。就我们可能那个助理剪辑在搭出的前面的段落的时候，那一段我好像是就是整个成片。现在看到的最终版的成片，最后那一段是我最早剪出来的，就是。可能字幕的翻译跟现在稍微有点差别，没这么精，没这么准确吧？对，那一段是这样，就是，呃，他的那段文字不是我们写的文案，那是他在就是他那个叫 Frank， 他自他自己的一个 Ins 的小号上面写的一段话，很早之前，大概是20年的六七月份的时候，可能是当时在德国的治疗不顺利的时候吧，他写过这么一段话，然后提到了游戏，提到了那个。然后后来，我我们在前期初剪准备素材的时候，就看到了她当时在德国跟她男朋友一起玩游戏的这一段。这一段摄影师也很厉害，就是拍的特别完整，几乎是一段差不多有个七八分钟的长镜头。对，然后呢，他的那些描述也非常的生动，有有有着很很丰富的想象和那那个温情在里头。所以其实最后的那一段的那个构思。就你看到了，可能你了解这个故事的，我觉得反正我也不知道怎么想的，反正天然就把它放在一起了，嗯，然后那首歌呢，可以跟大家说一下，因为我觉得片子里面我没有机会去解释这个事情。那首歌是他给他的婚礼准备的一首爵士乐。哦、嗯，呃，但是但是我在片子里面我们没没有机会去跟大家把这个信息说出来，对，所以我觉得这个东西结合在一起的话。啊、嗯，嗯、呃，怎么说吧，就是我知道那是片子的结尾，但可能更多也像是我跟这个人相处那么久以后，我帮他，我就是很个人的一个东西吧。我觉得那那段东西可能片子不用也会是我想剪了给他的一个一个一
0: 个礼物个，嗯，一个道别的礼物
1: 。对，对而且我就是我觉得应结尾。应该是以迁移的方式去描述这个事情，而不是以其他人的方式。就是可能这个方式是最符合他的性格和他的对，嗯，大概是这么个情
0: 况。啊、嗯嗯嗯，谢谢两位嘉宾。呃，这个片子我们准备做线上公约的时候，我也把这个片子的链接发给了那个我朋友，我朋友在那个莱比锡的孔子学院，然后我也说，嗯、哎，能不能就给莱比锡的朋友们看一下，学生看一下，有没有认识迁移的。但是他发了，好像也没有人回回复，这个很遗憾。然后我问了一下那个我那个朋友，就在莱比锡的朋友，他说感谢两位那个创作，就是导演团队、制作团队创作出这么一个优秀的纪录片，把倩怡这么一个年轻、有活力、有才识的青年人展现给大家。然后其实我觉得这个就是我想说的，就是可能就像片名一样，星辰嘛，就可能倩怡就在另外一个世界，在看着我们是。会，他会，我还多说一句，说什么时候人真的消失了，就是当所有世界上所有人都不再想起他的名字，都忘记他的时候，这个人才真正的最后消失。也感谢感谢两位呃嘉宾，还有另外两位那个腾讯运营的老师。然后大家如果看完那个。呃，一次远行觉得很不错，或者怎么样，都可以在豆瓣打出你们自己的分数。感谢大家支持纪录片、嗯，然后我们也期待另外四集的纪录片能够让大家看到另外四位留学生不一样的生活。两位老师最后再给自己纪录片打个广告，嗯、哎，下周四，哎、<笑>还有四集呢，还有四集，还有什么爆点亮点？快
2: ，<笑>我觉得就是大家多多支持，多多关心，就是可能你们会看到。呃，不一样的一种年轻人在海外的状态，我觉得他们那种自信、那种果敢，呃，那种、那种、那种乐观的状态，其实是我们最好的一种名片。然后你们有，你们各自会看到很有意思的故事。所以我每周四希望大家能够支持关注，每周四晚上九点在腾讯视频，然后呃，如果在海外的话 ，VTV 上也会在播。谢谢，谢谢大家支持
0: 。好，徐静导演，嗯。
1: 下周四吧，就是一个很天真可爱的小姑娘。呵呵嗯，希望大家也能喜欢她。谢
0: 谢。呃，最后有没有那个管理员老师有没有放一个预告片之类的？有没有一个那个
1: 预告片<音>？好了，走了。你都收好了
2: 吧？收好了。我是八月三十一号搬来纽约的，疫情最严
1: 重的期间、哦。哎呦我天
2: ！当时就有一个劲儿，就觉得一定要来纽约、啊。说不上来为什么，当时可能是为了做喜剧，为了来这儿讲脱口秀。啊,啊，搬走了！啊,啊，搬走了
1: ！现在呀。嗯。下次再来的，下次再来。哦，拜拜，我会想你的，我你等我
2: 来，谢谢你。我当时得新冠的时候，他还发微信问我，好几天没见你下来买菜了，你还好吗？啊，他人真好。这是我跟你说的一块钱一袋的菜，我总是在这儿捡菜。
1: 四十二天前
2: ，我觉得自己也是个骗子，骗了一个纽约梦摇摇欲坠的小演员，就跟他说，只要你有足够的想象力，这个丑陋的天台就是你
1: 的舞台。四十二天后，这个天台有了你们，还有了这些灯光，然后我也站在这里，继续做梦
0: 。啊，好好，我们希望下。下周可以看到一个做梦的女孩然后谢谢两位嘉宾，谢谢谢谢两位那个腾讯运营老师，我们这次的线上公域第二十期结束，谢谢大家，晚安，谢
2: 谢大家晚安，谢、嗯、谢谢谢大家晚安。这里是凹凸 tour， 大家可以在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、苹果 Podcast 收听，同时欢迎加入凹凸 tour 的听友群，请在公众号凹凸镜 DOC 下面留言。听友，欢迎大家在听友群里一起讨论播客内外的故事。同时，我们在爱发电平台开通打赏，谢谢您的支持，欢迎关注凹凸镜 DOC、凹凸百态光。